0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели, но ну, вот мы из выпускных новостей от наших э, метеорологов уже не впервые слышим о. А, э... О том, что ждем снегопада. Если успеем в эфире, поговорим об этом, конечно, предупреждение, метели, но э, непогода, неприятности доставляет не только нам в России, в центральной России. Сегодня пришли сообщения из Национального парка Северной Каролины. Там аллигаторы вмерзли в лед. И даже опубликовано видео, где торчат одни ноздри крокодилов. Э, говорят, что, правда, это не опасно, они просто впадают в спячку. Ну, конечно, мы не будем говорить об этом как об итогах недели. Это просто так забавная иллюстрация. А если говорить о событиях, о заявлениях, которые были сделаны на этой неделе, то вот сегодня Министерство иностранных Дело России предупредил россиян, которые выезжают за границу об угрозе преследования со стороны США. Цитируя вновь, обращаемся к выезжающим за рубеж соотечественникам по поводу существующей там угрозы подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб, как в США, так и по запросам их властей в третьих странах, что немаловажно, поскольку, как мы знаем, многих фигурантов э, сфабрикованных уголовных дел, которые сейчас э, пребывают в Соединенных Штатах, их захватывали в других странах. Ну и отмечается, что в случае экстрадиции в США российские граждане часто Подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов, и для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним применяют не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания, очень холодные или наоборот душные камеры, отсутствие медицинской помощи и прогулок. Но тут прямая ассоциация с Марией Бутиной предупреждение озвученное мидом для тех россиян, которые ну не хотят в хотя бы не хотят становиться героями итоговых информационных программ. По поводу событий Украины, как и обещал, на Украине как и обещал, на неделе вынесли приговор Януковичу, о котором уже мы вспоминали в прошлом часе, как раз и вы, слушатели, тоже вспоминали не очень лестно, по вполне объяснимым причинам. Вынесли ему приговор быстро и, можно сказать, даже поспешно. Хотели, как говорили, дать 15 лет от стороны обвинения, дали 13 лет, естественно, заочно, поскольку для... Спецслужб Украины Виктор Янукович, к счастью, недоступен. Многие, и мы в том числе, когда рассматривали, как освещать эти события, наивно предполагали в редакции Вести АФМ, что процесс будет длинным, обстоятельным. Чтение приговора займет несколько дней, может быть, даже недель. Но как-то все быстро случилось. Буквально в тот же день Януковича приговорили. Сейчас на связи с нашей студией Владимир Синельников, Киев. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. А почему так быстро-то?
1: Потому что сейчас главная цель, которую ставит перед собой Киев на этом политическом процессе, это сделать так, чтобы процесс Януковича прошел как можно более незаметно. Первоначально предполагалось устроить грандиозное политическое шоу, рассказать о том, какой нехороший был Янукович, сколько он вреда нанес Украине, как он предавал родину, совершал государственную измену и так далее. В процессе, благодаря хорошим адвокатам Януковича, все это полностью развалилось. Тем не менее, его приговорили к 13 годам, без совершенно каких-либо юридических оснований к этому, и сейчас у вас просто стремится отвлечь внимание от с, абсолютно провального с точки зрения пропагандистской э, процесса и сделать так, чтобы о нем как можно быстрее забыли, и желательно, чтобы забыли до выборов. То есть, предполагалось, что где-то перед выборами устроят шоу, шоу не получилось, поэтому лучше забыть, нежели показывать о том, что
0: официальный Киев в очередной раз потерпел очередное политическое поражение. Это страх перед Януковичем или просто перед темой Януковича, просто обсуждать его? Ну, как бы...
1: Просто э, страх перед теми фактами. Которые были вскрыты на процессе. Во время этого процесса впервые в публичном пространстве Украины за рубежом это уже давно известно, но на Украине вокруг этого а, табу информационное абсолютное Так вот, впервые прозвучала тема о том, что на институтской людей расстреливали не представители тогдашней милиции, а сами майдановцы из гостиницы Украины. Это, да, уже давно доказано, в принципе, уже и не оспаривается, но для, на Украине об этом многие не знают. Впервые это было сказано на процессе Нековичем. Были представлены доказательства, были представлены представленное свидетельство. То есть то, что произошло, дало абсолютно обратный результат. Место суда над Януковичем с точки зрения политической получился суд над нынешним режимом.
0: Mm -hmm. Понятно. Спасибо большое. Герой недельных казусов у нас еще украинская тема. Одна это члены украинских делегаций. Сегодня уже тоже об этом много говорили. В парламентской ассамблее затолкали Ольгу Скабиеву. Она пыталась задать вопрос вице спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко. Та со своей стороны раздавала интервью, клеймила Россию, ну, что неудивительно, обвиняла Москву в репрессии. Там речь шла якобы существующих политзаключенных, в общем, все как полагается. вопроса задать не получилось. Скабиеву при поддержке стоящих рядом украинских депутатов попробовали оттеснить, оттолкать от Герашенка. реплики Скабиевой оппоненты игнорировали, продолжали озвучивать тезисы о российской агрессии. ну, в целом это, конечно, неудивительно. сама Ольга Скабиева обратила внимание на другое. мы сейчас еще вернемся к связи с нашим коллегой Владимиром Синельниковым. сейчас просто вот по этому инциденту, который был в парламентской ассамблее, наша коллега Ольга Скабиева предложила представить, как бы отреагировала Мировая демократия, которая сейчас просто не замечает того, что произошло там. Если бы на ее месте был репортер какого-нибудь другого западного канала. Если бы вот его так оттянули от персонажа, который вышел пообщаться с прессой. В эфире программы «60 минут» Ольга Скобеева ответила на попытку обвинить ее в провоцировании конфликта. Обвинителями, что неудивительно, выступили украинские гости программы, но не слишком убедительно.
2: Почему Европа прощает? Почему Украине все сходит с рук? Давайте сейчас по смотрите. В чем провокация? Они обвиняют меня лично в провокации исходят из того, что провокация это моя попытка задавать неудобные вопросы. важно. является ли это провокацией? Очень важный момент. Европарламент, кухня не чужая, кухня общественная. Если брифинг закрытый, его проводят в закрытом помещении. Вот это было части тихо. В которой она разговаривала со своими украинскими Почему? журналистами по-украински, ей никто даже вопросы не задавал. Хотя у меня было и возможности, и право. Как только она обратилась к россиянам и стала россиян обращать, обвинять и оскорблять по-русски, я стала ей задавать вопросы. В чем провокация? В чем провокация? В том, что ей не понравились вопросы, в этом провокация? Я ее руками Дивы трогала, я ее оскорбляла, я ее унижала, я обращалась к ней на «вы», при том, что я ее не уважаю. Я считал, Она Ольга. набросилась, ее поддержали бандиты при власти. Ольга,
3: учитывая, что сегодня на европейских площадках, в том числе, такая полярная дискуссия, мягко говоря. Такие мероприятия надо делать закрытые. Вы абсолютно из -за правы. Из-за того,
2: что украинцы идиоты, из-за того, что, из -за того, <как> что <как> они что неадекватные украинцы... люди... Те, ну, вот тут
0: долго дискуссия продолжалась. Я, кстати, отмечу, что это, это не надо воспринимать, что украинцы идиоты. Это как раз вот имело в виду Ольга Скобеева тех самых украинцев, которые вот, Геращенко, вокруг Геращенко стояли да, и пытались решить вопрос, как бы, вернее, заткнуть вопрос от российского журналиста, потому что, понятно, вопрос был неудобный. Ну, инцидент, в общем, такой неприятный, но гораздо комичнее выглядели украинские гости в Давосе. Это вообще, в принципе, своего рода такая характеристика украинских политиков и их присутствия в мировой политике. — Кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии страны Игорь Шевченко, похвалился, что украл несколько шапок на форуме в Давосе. Их там раздавали бесплатно по одной на гостя. У нас Владимир Снельников снова на связи. Кто-то у вас заметил этот инцидент? Я так понимаю, что это не инцидент, это практически такой, ну, забавный поступок, да, так пытался выставить это Игорь Шевченко?
1: не то что заметили, а просто очень прокомментировали, э, и очень прокомментировали злом, извините за эту автологию, потому что Шевченко выставил все это свои, на своей странице в социальных сетях, и этим хвастался. Ну, давайте вдумаемся, чем хвастает человек? Тем, что там, где раздают бесплатные сувенирные шапочки, он приходит, и как нищий попрошайка раз, одну взял, вернулся за второй. Там была какая-то дикая
0: фраза, она так и звучала, что я бы не был украинцем, если бы не... Совершенно
1: верно. И кошмар. более того, там вообще абсолютно была такая фраза. Более того, там была абсолютно у ситуация, когда его остановил охранник, он клянчил у охранника по разрешению взять еще одну шапочку. То есть министр экологии, известный политик, кандидат в президенты, клянчит какую-то бесплатную шапочку, которую раздают просто дарами, которых у него уже было к тому моменту пять штук. Это просто по выражение менталитета. Менталитет, который человек, который считает, что унижаться нормально, что воровать по мелочам нормально, и ему даже в голову не приходит, что этого нужно стесняться, что это нужно хотя бы скрывать. Но вы знаете, вот есть такая анекдотическая ситуация, когда из отелей возят тапочки, халаты, полотенца и так далее. Но люди же этим не хвастают, по крайней мере. А этот человек взял и вышел. Я вот так вот поступил.
4: Uh -huh. ну, вот такие
1: люди правят стороной. Это как раз по тему того, кто приезжает за границу от Украины, какие люди при власти, их уровень интеллекта, их уровень морали. Ну, и адекватности. Это ну, очень верно. Да, истории... кстати, на
0: Украине за это. Mm. Помимо истории с шапочками, я так понимаю, что украинские в том числе, наверное, пользователи слегка поулыбались над Владимиром Кличко. Сейчас уже про Виталий Кличко yeah. мы рассказывали, и вы в том числе рассказывали про его попытку выговорить слово «диджитализация». Кличко рассказал, что Украина красивая, сексуальная, нас все хотят. Он, естественно, сказал это не по-русски, а по-английски. Я просто... Мы сейчас даже не будем это обсуждать, я просто хочу услышать, как ты в оригинальном украинском звучит.
1: Украина приваблова, сексуальна, то все и бажают.
0: Замечательно. По-моему, по вполне мило. А... У нас, я просто сейчас проанонсирую, у нас в наших программах, у нас со следующей недели, я думаю, это начнется, поскольку все-таки Украина все ближе к такому ответственному дню, как выборы. у нас во время включения нашего коллеги Владимира Синельникова будет появляться такая рубрика, ну это своего рода такие портреты украинских кандидатов, или там, не знаю, украинская гонка. Каждый день кто-то либо что-то делает, какие-то заявления, либо кто-то включается в эту гонку, я так понимаю, там уже просто какое-то несчетное количество кандидатов, и попросим Владимира Синельникова рассказывать, ну кто чем отличился вот этот, на этот момент, кто стал какой-то звездой, кто антизвездой, кто, может быть, что-то сказал или сделал, хотя кандидаты, как правило, больше говорят. У нас будет в этом месте как раз, наверное, заставка этой рубрики, она пока еще не готова, надеемся, что на следующей неделе появится. А прямо сейчас, у слова Владимиру Снельникова, кратко какое-то резюме вот по сегодняшним предвыборным делам.
1: Героем сегодняшнего дня стал, безусловно, Владимир Зеленский, который весьма артистично ведет свою кампанию. Он, во-первых, подал официально документы Центральной избирательной комиссии для регистрации. Во-вторых, провел сегодня брифинг, на котором рассказал, что уже успел встретиться с послами западных держав, где изложил свою программу. В частности, он пообещал борьбу с коррупцией и иностранные инвестиции. Цитирую. «Мы победим всю коррупцию, которая есть в нашей стране. Это будет сложно, но мы это сделаем». Когда все западные инвесторы поверят в нашу страну, это одна, будет одна из сильнейших армий, потому что когда сюда вкладываются большие деньги, это будет сильная защита. Конец цитаты. У меня возникло ощущение дежавю, где-то я это уже слышал, да, вспомнил, это говорили все предыдущие кандидаты в президенты, последним из них был Петр Порошенко. Очевидно, Зеленский решил, что если это принесло успех другим кандидатам в президенты, такие обещания, это принесет успех ему.
0: Спасибо большое. Владимир Синельников с фин, за, финальной завершающей украинскую тему рубрика о портретах украинских э, кандидатов. Сейчас давайте к нашим событиям. Сегодня было интересное событие. Пример Дмитрий Медведев побывал в учебном театре Гитиса. День российского студенчества. Всех поздравляю и с Татьянином днем, в том числе. Глава правительства приехал лично поздравить учащихся с праздником. И ректор Гитиса Григорий Заславский, а он еще и наш коллега, радиожурналист, встретился с премьером, рассказал о том, как здание Гитиса приводили в порядок. Сейчас Григорий с нами на связи Григорий Заславский, ректор Гитиса. Я э, уточняю для тех, кто не услышал. Григорий, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
0: Только о э, ремонте говорили или еще о чем-то с премьером?
5: С премьером можно говорить не только о ремонте, поэтому мы, конечно, говорили не только о нем, не только о празднике, э, День э, студенчества, День великомученицы Татьяны, но и о многих проблемах театра, и даже о 44-м федеральном законе который коснется наших студентов, как только они выйдут из стен института, потому что по нынешнему закону, если, например, заболевает актер в театре и нужно пригласить актера со стороны, то по закону нужно вывешивать котировку, дать этому предложению отвесеться на протяжении 10 дней, только после этого заключать договор с артистом, который, естественно, предложит ну, там можно с единственным поставщиком, но все равно это должно провести вот эти вот самые необходимые по закону 10 дней. И, насколько я понимаю, вот эту проблему, которую невозможно было решить на протяжении многих лет, вот после сегодняшнего нашего разговора, удастся уже как-то о ней больше не говорить и актерам не мучиться. Вернее, театр, руководителям, директорам. Вот, что еще? Есть проблема у нас связанные с а, а, законом об авторском праве. Дело в том, что, естественно, учебные спектакли ⁇ это не те а, спектакли, из которых извлекается сумасшедшая прибыль, это не самые дорогие билеты, это часто приглашенные, а мы обязаны, и особенно если речь о мюзиклах, платить совершенно сумасшедшие авторские, и, например, там, один из мюзиклов, они говорят, да нет, нам достаточно, американское агентство, 3%, но не менее 400 евро за спектакль. Естественно, такие деньги мы платить никогда не сможем, потому что все наши сборы за спектакль часто бывает меньше, потому что, опять же, мы не извлекаем прибыли. Еще... Конечно же, мы говорили и о себе тоже, и э, надеюсь, что э, удастся нам решить проблему общежития, потому что сегодня больше, чем 50% студентов ГИТСа – это иногородние ребята, а наше общежитие э, способно разместить меньше 300 человек, а у нас их сегодня почти 900 иногородних, то есть сегодня уже э, в три раза почти не хватает. И э, если говорить о том, что касается всех э, студентов не только театральных вузов, поговорили мы еще и о необходимости поддержки молодых специалистов, потому что, приехав из тех самых разных городов России, да и из-за кстати говоря, часто студенты не спешат вернуться в свои родные там был, в Смоленский и Челябинский, потому что, даже снимаясь в каких-то сериалах на неглавных ролях, они будут все равно получать денег больше, чем у себя на родине, где им, естественно, никто не собирается давать ни квартиру, ни машину, ни дачу, и зарплату могут предложить, в 10-12 тысяч рублей. Конечно, после пяти лет ГИТИСа возвращаться и ну, вот, влачить такое нищенское существование мало кто захочет, тем более, что вот один из наших студентов рассказывал, как его дедушка закончив Московскую консерваторию, поехал в Челябинск. Собственно, он был москвичом, но поехал в Челябинск именно потому, что ему предложили зарплату солистной филармонии 400 рублей, когда средняя зарплата обычная была 120. То есть это 400, тогда это была совершенно профессорская зарплата. И вот он до сих пор и выступает в Челябинске и стал заслуженным артистом России. Это тоже, в общем, мне кажется, проблема, которую можно будет решить. Еще нам э, представитель правительства обещал подарить э, тренажерный зал. Э, вот, И еще, мне кажется, спектакль
0: какой-то показали?
5: Мы показали ему отрывок из э, азербайджанской классической оперы Марш, э, «Аршин Малалан», который нам известна по исполнению отдельных номеров э, нынешним послом Азербайджана в Российской Федерации. И, по-моему, премьеру понравилось, а еще наш замечательный студент на том же самом аккордеоне сыграл ему номер и группа депутатов, что, в общем... Тоже, по-моему, всем понравилось, не только Дмитрий
0: Анатольевич. Спасибо большое. Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, о встрече премьера Дмитрия Медведева, о его посещении э, самого ГИТИСа непосредственно. Сейчас э, к еще событиям, и даже с легким анонсом на ближайшие выходные, потому что Петербург готовится к исторической дате, прорыв блокады 27 января. В этот день исполняется 75 лет со дня снятия блокады, город запертый в кольце. Врага стал свободным, переживал он страшные дни голода и потерь, героически выстоял в этой долгой битве, победил ценой ужасных потерь и мучений. Министерство обороны к этому дню рассекретило документы, многие из которых предельно любопытны. Там, к меру, рассказ о том, как строили подводный бензопровод по Ладоге, как на Ладоге, оказывается, работали малые подводные лодки, осуществляли там разведку и как эвакуировали людей. Наш коллега Андрей Свитенко ознакомился с этими архивами.
4: Ситуация с блокадным Ленинградом вокруг Ладожского озера со снабжением города. И действительно, надо же отдавать себе отчет, что осажденный город, предприятия в нем работали. вот Документы обязать директора жорского завода в какой-то срок поставить там, определенное количество труп для бензопровода впечатление же такое, что ну или воевали, страдали, мучились от голода, но еще и работали с, и не просто ну, выдавали на гора продукцию и вооружение, но такие важные вещи, которые обеспечивали вообще жизнь города. Ну, на мой взгляд, тут вот тоже очень интересная эта история с подводными лодками на Ладоге. Я думаю, мало кто об этом раньше слышал. В некоторых публикациях, к сожалению, ошибочно называется, что это вот было решение наркома военно-морского флота Льва Галера. Он был заместителем наркома военно-морского флота по вооружению и кораблестроению. Это все объясняет, почему именно так сказать, его подпись под документом, который говорит о том, чтобы перебросить на гу две малогабаритных подводные лодки М-77 и М-79 именно за его подписью. И, может быть, возможно, эти документы не были ранее обнародованы из-за трагической судьбы адмирала, потому что после войны он был облыжен, в предательстве, было громкое дело адмиралов от Кузнецова, Алафузова и Галлера, которые потом были, конечно, реабилитированы, но он умер психиатрической клинике в пятидесятом году, значит, вот ну, судьба такая -то трагическая у этого адмирала. А то, что было значит, сделано, это действительно очень интересная вещь, потому что эти подводные лодки действовали на Ладоге, обеспечивали деятельность диверсионно-разведывательных групп, вели разведку, доходили до Валаама, до Сортовала, то есть во всей этой озерной системе. Карелии не, не обеспечивали... И охрану наших рубежей, и наступательные операции. И очень интересная подробная документация о транспортировке этих подводных лодок по железной дороге от станции дача Долгорукова, теперь это Ладожский вокзал в Петербурге до Ладоги непосредственно И пришлось менять и пути, и габариты. Потому что это был специальный груз, хотя лодки малогабаритные, но для железной дороги это, конечно, большое так сказать, напряжение, потому что 60-тонные платформы необходимы были, все это было обеспечено летом сорок третьего года.
0: Андрей Светенко, историк, наш коллега вот о архивных документов, которые открывают какие-то новые, интересные и трагические, драматические моменты блокады, снятия блокады. Сейчас уже северная столица готовится к исторической дате, а там открываются выставки вот предметы быта, фотохроника времен блокады Ленинграда. Ее представили на выставке в Петербурге. В Петербурге проект «Улица жизни» в центре города рассказывает, как Ленинград переживал блокаду. И в воскресенье, 27 числа, в нашем эфире будет много и воспоминаний людей, которые пережили блокаду. Наши корреспонденты будут, безусловно, работать и на улице города рассказывать. Там пройдет торжественный парад, памятные мероприятия. Наши САПКОРы работают в Петербурге, следят за всем. Сейчас уже в Петербург съезжаются многие блокадники из регионов страны, поскольку не все пережившие блокаду остались в Петербурге. Кого-то жизнь разбросала. Вот 90 человек по сообщениям информагентств, в том числе, кстати, из-за рубежа. Некоторые приедут в Петербург, а для них это, наверное, все-таки тот самый Ленинград на эту историческую дату 75 лет. Продолжаем эфир. Ну и прямо сейчас поговорим о еще одной теме недели, которая была у нас в эфире. Это было спецрасследование про то, до каких крайностей, до каких пределов способно дойти вегетарианство. Казалось бы, в общем, такая миролюбивая, безобидная философия. Не есть всего лишь мясо, но в ограничениях люди устремляются в какие-то совершенно... Иногда странное пространство, отказываясь, начиная от мяса, потом еще от чего-то, потом уже начинает питаться солнцем У Этой темой на неделю занималась наш коллега Мария родилка большой материал был, расследование, общалась в том числе с теми самыми представителями вот этих взглядов, мировоззрения и философии Мария, добрый Вечер. Добрый вечер. Ну, я так понимаю, первым делом э, мы просто хотели понять: вот именно, э, насколько все это нормально, и есть ли в этом какая-то такая, ну, усредненная, что ли, нормальность, не с какой-то псевдорелигией или даже сектой, потому что для многих это э, нечто вроде вот такой вот замены религии становится. И я так понял, что первое, что ты попыталась. Сделать, проводя вот, изыскание в этой теме Это просто бросило такой клич в соцсетях Чтобы пообщаться с кем-то на тему вегетарианства, веганства и всего прочего
6: Началось все с того, что вот это вот вечное противостояние вегетарианцев и мясоедов Привело к какому-то масштабному марафону в интернете и в социальных сетях В, то, в частности, где мясоеды начали обвинять веганов в сектанстве было озвучено очень много статей, по которым действительно можно назвать вегетарианцев именно сектантами И перечислили как раз-таки четкие пункты, по которым они видят сектантство в вегетарианстве Первое – это отсутствие разномыслия и критического мышления Второе – навязанная пропаганда для привлечения новых членов Третье. Использование обманным способом и вовлечение э, в, в секту, как они называют, вегетарианство, вербовку, новых Агитация, короче, вербовка, Агитация да. да. Контроль над личностью, то есть промывание мозгов и зомбирование. Ну и, собственно, превозглашение внешнего мира это мира мясоедов, общим злом, а членов секты чистыми избранными. На самом Ты деле. Я ем, да Те, кто е...
0: твои знакомые. Я просто сейчас Вот последний да. пункт Что это зло Что мы это зло Да, вот те, кто едят Или это... Они нас называют злом Они нас ли? называют
6: злом да. Я просто
0: пытаюсь Внутри себя понять Я считаю ли их злом
6: Да я тоже задалась Таким вопросом Вот как раз таки Перед тем, как начать Работу над этим материалом Я и... написала пост так, в... так. На Фейсбуке а, Совсем безобидный пост Текст гласил о том Что я ищу четких приверженцев Вегетарианства И их противников С хорошей позиции с понятной хорошей всем позиции которые смогли бы поучаствовать в батле веган против мясоеда. я получила огромное количество сообщений от своих друзей я
0: которые уже больше не друзья. не
6: могу сказать даже, что, да, которые больше уже не являются моими друзьями, потому что за эту неделю они от половина отписались вот так от, моих, от моих сообщений, да, обвинили меня, конечно, и в всего лишь, безобидный пост, заметьте, я написала всего лишь, в что я ищу людей в шовинизме, обвинили меня в пропаганде мясоедине, хотя ни одного слова об этом не было, пост всего лишь о том, что я ищу людей, то есть, Получается, что люди даже не читают конкретно сообщения, а переругались моментально, вот в неделю все переругались, да, не и удивляет... сказали, что истина важнее, истина а... своя, но
0: истины никто не нашел, естественно, Я не удивляюсь, потому что на форумах, посвященных вот таким темам, творится, по-моему, то же самое, там как раз вот та самая вербовка, агитация происходит, и это на самом деле, и я просто сейчас пытался вот твои слова о зле, Узла, где она пролегает Я просто понимаю, что для меня это, конечно, не зло, в принципе Пока это не касается меня, пока мне не пытаются в это втянуть Это превращается, превращается в такой раздражитель
6: и Так оно и есть Это и По сути, это раздражитель Потому что я задалась тоже таким же вопросом Ведь ем ли я мясо? да? Вегетарианец я или мясоед? Да, я его ем, но я его ем по сути, я даже начала вспоминать, когда я его ела. Я ела его очень давно. Но если ты не зацикливаешься, да, не зацикливаешься на еде, а просто живешь, ты живешь, делаешь какие-то свои дела, и когда для тебя не является куль... еда, не является культом, тогда вроде бы все в порядке. А когда ты получаешь вот эти вот сообщения, да, когда люди начинают делить себя на какие-то классы... Тогда мы получаем
0: те самые примеры, которые были в твоем сюжете, кстати. Вот тогда начнётся вербовка. Супруг, который, который там... Ситуация, догонял... да, нашумевшая,
6: нашумевшая история, которая которая была давным-давно тиражировалась в СМИ, она как раз-таки получила продолжение уже буквально на днях. Нашумевшая история двух сыроедов в прошлом. Вегетарианцы, сыроеды и семья глуковых Роберт и ну, Наталья Глупкова. Такая крайность это, это, это среднее продолжение, это среднее продолжение. продолжение просто вегетарианства. Да. Семья достаточно была благополучная до того момента, благополучная в их фудсторе, я бы так сказала, до того момента, пока у них не родился общий ребенок. С рождением ребенка жена просто приняла решение логичное решение, потому что она врач-педиатр, отказаться от такой крайности, как сыроедение, вегетарианства, и перейти к нормальному все-таки рациону, потому что у нее был маленький ребенок, ну и как-то ребенка нужно было тоже кормить нормальной едой, сбалансированным, сбалансированным питанием должно было быть у него. От религии, скажем так, от фуд-религии, определенного вегетарианства, отказалась вся часть семейства вот этого, вот, потому что там был еще другой сын, кроме отца. Отец про продолжил фанатично изучать систему вегетарианства, сыроедения и перешел в наступление, запретил жене, запретил жене кормить детей нормальной едой. Как оно обычно бывает, такие противостояния закон закончилось, как раз закончились разводом и семейным, семейным таким переполохом, потому что жена сбежала от такого навязчивого все-таки обращения в веру вегетарианства мужа в Израиле экс-супруг ее потом там нашел, и начал... Да, и началась и началась вот страшная вот, история, вот, напоминающая триллер, потому вот, что да, муж да. нанял, вот уже как сейчас, известно, нанял э, детективов, и всячески преследуют как раз-таки свою бывшую семью, навязывая э, вегетарианство. А,
0: но а, это такой пример, в принципе, вот, немножко психологического нарушения э, отношения к ситуации. Но есть ведь и другие истории, которые ты тоже узнавала в процессе поиска информации. Который, когда, как ты называешь, фут-религия, да, она превращается в такую бизнес-модель. Когда люди реально просто начинают зарабатывать деньги на этом?
6: Несколько лет назад индийское телевидение и европейское телевидение просто подхватило как раз эту историю, потому что они же а, транслировали историю в прямом эфире. Европейское телевидение, я знаю точно, в Германии это точно транслировалось. В Индии был проведен сенсационный эксперимент, как называли ученые индийские к тому времени, в котором известного гуру солнечного голодания, это солнце еды. Это крайность
0: от Это крайность Когда ничего не ниш... Нельзя сыпать.
6: ничего, кроме солнца и некой загадочной энергии, которую ты получаешь от всего движущегося вокруг. Прохаджани, о, его подвергли вот как раз-таки строгому наблюдению, опыт длился 15 дней, итогом которого вот стало ну голословное заключение вот этих вот двух ученых индийских, которые не подпускали к эксперименту никого, о том, что их подопечный, их экспериментуемый Джани выставил не съев за 15, за 15 дней Ни крошки еды Ни капли воды, не выпив Он выстоял жив до сих пор И чувствует себя прекраснее Намного лучше, намного лучше, чем он чувствовал себя До начала эксперимента И ради чего все это было? А, а было это все ради бизнес-модели ради, ради того, чтобы продать Продать идею выживания Без еды Американским космонавтам в НАСА Ученые поспешили обратиться в НАСА Буквально на следующий день Они потребовали... Да, мелочицы,
0: да сразу в нас отдавать. сразу
6: же они потребовали от них денег ну американцы конечно же проверили решили проверить и оказалось потребовали видеозаписи на которых э, было прекрасно прекрасно, прекрасно прекрасно виден прекрасно виден весь эксперимент когда джани сидел э, сидел у себя там в, в клетке там да за ним якобы наблюдали но на видео на видео были во-первых видны куски монтажа во-вторых куски было, мяса куски куски в пакетах которые приносили которые приносили вот этому вот прохаду, приносили скорее, скорее всего, какие-то там его друзья, потому что к нему приходили друзья, он просто исчезал Спицы, на несколько часов, да. да, на несколько часов исчезал якобы там принять душу или что-то такое, но никто не видел, где он был.
0: Типичный пример монетизации вот такого, это, в общем, состав да.
6: да, типичный. Причем любой вердикт потом уже, когда НАСА, космонавты НАСА, Наса начали озвучивать свой вердикт, да, который был озвучен, понятное дело, не в пользу вот этих вот псевдоученых. Встречался нападками со стороны вот этих вот ученых, ну, как оно обычно бывает в сектах, потому что. Мне
0: кажется, представляете, нас сам виноват, что потратили на это столько времени, а потом еще вынуждены были отбиваться от каких-то нападок. Ну, просто, по-моему, быть полным безумцем, чтобы ввязываться во все это. В заключение возвращаясь к твоему посту, вот, который был в интернете. Все, все остыло, все прекратилось.
6: Нет, я еще продолжаю получать вот буквально вчера, я получала еще некоторые угрозы от моих бывших уже друзей, потому что я-то их, понятное дело, тоже удалила. Я, я устала уже отвечать на все эти вопросы, глупые вопросы. При и перешли уже даже к политике, даже к тому месту, где я работаю.
0: Будьте аккуратны в своих пристрастиях к еде, Мария Скородилка, о своем исследовании до чего может, могут дойти веганы, сыроеды и так далее, и солнце -еды. Ну, Но а мы сейчас продолжим еще эту тему, потому что она не закончена. И не закончена действительно, потому что у вас много сообщений. Ну, не надо учить меня, что такое сыроедение, потому что да, действительно вы правы, сыроеды некоторые едят мясо, есть вегетарианцы сыроеды, есть там фрута, еды и что угодно. Вариантов сейчас на придумывали полно. Мы не об этом, мы о крайностях, потому что совершенно справедливо наш слушатель Серж пишет, что вегетарианцы Вегетарианство с фанатизмом не надо путать. И вместо вегетарианства действительно для, секта, для секты какой-то основой может стать любая другая сущность. Поэтому как бы мы не о том, не о видах, мы не рассказываем, мы не пропагандируем что-либо. Мы просто рассказываем о крайностях, до которых доходят люди, и об отношениях одних людей к другим. Потому что действительно они, ну, вот на примере нашего корреспондента, который пытался это расследовать, как-то разобраться в этом, они просто ну, совершенно безумны иногда. Реакции на то на обсуждение этих тем. Поэтому я не предлагаю даже особо обсуждать. Проголосуйте для вас веганы вот эти вот... Ну, и все, что -то с этим связано, опасно, вы считаете? Да, это секта или что-то вроде варианта ответа? Нет, они безобидны. Ну и третий вариант ответа, кто это? А мы сейчас продолжим тему буквально через небольшую паузу к тому, что продолжать следует, потому что, ну, не наше это изобретение. У нас, в общем, это, ну, да, в религии есть там посты, есть какие-то чисто сельскохозяйственные основания, когда каких-то урожаев там нет или мяса нет, есть только там, не знаю, фрукты, овощи, да, что-то такое, растительную пищу. Но не, мы все это придумали, все это пришло из Азии, такие вот философии, культуры, которые сначала прикачивали в Европу, а потом уже к нам. Вот прямо э, об этом через несколько секунд.
2: Вести
0: Елена Балаева из Лондона на связи с нами. Лен, Добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, у нас не
0: так прям много времени, буквально ну, около двух э, минут, чтобы поделиться твоим, э, твоей информацией. Мы говорили о наших безумствах в отношении сыроедения, фрутоедения, травоедения. Что у вас с этим происходит? Я знаю, что у вас там тоже не все спокойно в Европе.
7: Вы знаете, веганство у нас здесь процветает. На самом деле понятно, откуда даже, почему так сильно людям понравилось. В 2013 году на Западе был очень сильно популярен документальный фильм об издевательствах над животными. Вот после этого, как показывает статистика, очень много людей стали отказываться от мяса и вообще от продуктов животного происхождения. Но вот смотрите, сегодня, Николай, как раз перед тем, как я сейчас вот выхожу в эфир, я сегодня обедала с подругой, англичанкой, которая говорит, что она веганка. Она ä, действительно не ест мясо, она не, не ест продукты животного происхождения, но ä, когда в кафе нам дали десерт, ä, она сказала, знаешь, здесь так все классно, я понимаю, что там и молоко, и яйца. Ты только никому не говори, что я это съела. Мне так хочется съесть этот торт, что я его съем. Вот три миллиона ä, британцев сейчас называют себя веганами. Я предполагаю, что на самом деле подавляющее большинство такие же, как эта моя подруга. Они, не говоря никому, все-таки временами едят Просто мода. Ä, продукты животного. Это модно, да. Но они заботятся о своем здоровье, говорят, что у них действительно позитивные изменения. Но есть очень-очень э, такая активная, радикальная группа веганов, которая э, особенно активизировалась и активизируется каждый год накануне Рождества, когда люди закупаются здесь гусями и индейками. Э, в супермаркете э, в известном Великобритании они воинствующие такие вот радикалы, веганы были. Они э, набрасывались буквально на покупателей и говорили, вы сюда пришли за смертью, так давайте покупаем. И это очень, конечно, отвращало покупателей, но все равно люди покупали мясо. Но есть совершенно жуткие случаи, когда люди... Э ну, буквально доходит до рукоприкладства. Нападают на фермеров, которые выращивают свиней и заставляют их тратиться. Речь идет о миллионных тратах на охрану, на безопасность, потому что поступают угрозы сжечь, поджечь такие фермы и мясокомбинаты. И, по всей видимости, такое движение будет только еще, еще mm -hmm. больше набирать силу. Mm -hmm. Николай.
0: Спасибо большое, Елена Балаева. Вот, ну, как мы видим, крайности не только у нас, и не только в постах нашего корреспондента который попытался просто узнать чьи-то точки зрения, но и в Европе, в том числе и в Великобритании. Итак, подводим итоги голосования, опасны ли для вас вот эти самые вегетарианцы. 45% наших слушателей что считают, что да, что это секта или что-то вроде этого. 35% говорят, что нет, они безобидны. И 19% пишут, кто это такие. Ну, у нас большой отклик от аудитории. Я боюсь, что, судя по откликам, нам еще придется возвращаться к этой теме. Тут один из наших слушателей пишет, Вегетарианец 35 лет, разумный, на себе испробовал все. Поговорим. И самое интересное, что на аватарке у вот этого слушателя грип. Вы Знаете, что-то я боюсь с вами говорить. А, ну, по крайней мере, давайте, мне кажется, что я еще не готов. Есть личный опыт, не ел, не пил 5 дней, знакомые 14 дней, не ели, не пили, не связано с вегетарианством. Ну, я уж не знаю, с чем еще может быть связано такое длительное голодание. Может быть, с административным арестом или еще чем-то, хотя там кормят. На этом мы завершим нашу программу. Близится она к завершению. Хороших всем выходных. И выходные обещают быть снежными. Уже в новостях вы слышали, что предупреждают водителей и всех, кто выйдет на улицу, быть аккуратнее. Сергей Гололобов наш коллега, собрал все предупреждения. Лопата и лом — главные
8: старые помощники хозяина в снегопад. Правда, к выбору этого нехитрого инструмента тоже надо подходить с умом. Бескорыстными помощниками практически во всех вопросах сейчас выступают интернет-блогеры. Не обошли они своими размышлениями и тему лопат. Главное, что можно вынести из их комментариев, эта снеговая лопата не должна быть дешевой. Гоняться за дешевизной себе дороже.
3: Теперь вот это несчастье. Значит, эта лопата куплена за 300 рублей. Хочу еще раз всем сказать. Лопата для снега не может стоить 300 рублей. Что с ней не так? Во-первых, вот этот узел. Там очень тонкий пластик, который ломается просто при первом же минимальном усилии. А усилие, извините, достаточно серьезное, когда целый ковш лопаты наполнен снегом, да еще если предположить, что он мокрый.
8: У дешевые лопаты хрупкий пластик. Как только температура падает хотя бы до минус десяти, он раскалывается как стекло, да и вообще пластмасса лопата не должна быть тонкой.
3: Что с ней второе не так? Если эту лопату пошевелить ее, вот эти бортики рукой, вы увидите, что она трепыхается вся, и она не жесткая. Точно так же она ведет себя и на улице. Трепыхаясь так, убирать этой лопатой снег невозможно даже с простых и ровных поверхностей. Потому что она постоянно, как бумажная, крутится вся из стороны в сторону
8: хорошая снеговая лопата должна начинаться так примерно с тысяч с двух с половиной. И тогда появляется гарантия, что она прослужит несколько сезонов. Хотя технологии не стоят на месте, и в продаже появились лопаты электрические на аккумуляторах, а также мото. Отзывы о них противоречивые. Основная претензия, что они капризные и не во всех ситуациях применимые. Камень попадет в шнек, и он сломается. Проблемы возникают с льдышками и мокрым снегом. Забиваются и не крутятся. Опять же, очень неприятно работать против ветра. Все Летит на оператора лопатой назад на уже убранную площадь.
0: Ну немножко дует именно в эту сторону южный ветер. Вот даже за шиворот снег нападал. Я был в Балаклаве. Вот это как. Хочу вас заверить, что вот эта лопата для уборки двора не подходит. Я даже не о говорю, она немного стоит. Это называется дурной труд. То есть то, что я убирал, я сейчас по новой надо будет убирать.
8: Впрочем, другие хозяева электролопатами довольны, так как они позволяют экономить силы. Правда, опять же, работать ею лучше в определенном температурном диапазоне.
6: Рекомендуется применять снегоуборщик при температуре воздуха от минус 5 до минус 30 градусов по Цельсию, когда снег сухой и легко рассыпается. Им удобно пользоваться, когда снег рыхлый, свежевыпавший, когда слой снега не превышает 15 сантиметров. Но если снег глубокий толщиной более 15 сантиметров, можно снимать его слоями.
8: С последствиями снегопада можно бороться и с помощью химических реагентов. Правда, на частных подворьях к ним относятся с опаской, все-таки это химия. И если по участку ходят животные, кошки, собаки, то они, во-первых, занесут эту соль в дома, а во-вторых, могут поранить химическим ожогом лапы. Но песок тоже не выход, ибо грязен, поясняют опытные дворники.
1: От песка остается очень большая грязь, которая тащится не только за машинами, но и соответственно в подъездах, в квартире, в дома все это тащится. А тут реагент удобнее, здесь просто как лед тут немножко подтопился, он отщелкивается. весь. Просто лопатками все это очищается. Бояться
8: современных химореагентов еще не нужно по той причине, что они сейчас все нового поколения. На основе хлорида кальция, а не натрия. Во-первых, это фактически мел, можно сказать, даже полезный. Во-вторых, его надо намного меньше для растопки снега, нежели простой соли, рассказал телеканалу «Россия» представитель компании по продаже реагентов Дмитрий Песочный.
3: Для того, чтобы добиться одного и того же плавящего эффекта, хлорида натрия вам понадобится Чайная ложка из расчета на стакан воды. В то время как хлорида кальция вам понадобится щепоточка этого материала, то бишь по массе его потребуется меньше.
8: Больше всего беспокойства снегопад доставляет автомобилистам. Езда даже по расчищенным дорогам в такое время это тяжело и опасно. Ничего не видно под колесами либо снежная каша, либо образовавшийся от утрамбовки снега гололед. Впрочем, необходимые рекомендации по экстремальной езде в такое время тоже можно почерпнуть в соцсетях. И самый простой совет. Соблюдать скоростной режим и дистанцию
9: Если вы двигаетесь по дороге Старайтесь держать перед впереди идущим
1: автомобилем Если у вас скорость 50-60 Минимум 50-60 метров Чтобы у вас было время достаточно, Среагировать и успеть затормозить далее внимательно следите в зеркало заднего вида и в боковые насколько автомобили сзади тоже держит дистанцию по отношению к вам
8: Далее в сильный снегопад лучше начинать движение не с первой передачи, а со второй.
1: В этом случае легче контролировать процесс пробуксовки
3: колес, и автомобиль быстрее начинает разгоняться.
8: Это актуальный совет и для автоматов, потому что у них обычно тоже есть ручной режим. Его и надо включить перед началом движения.
3: Если со второй передачи не получается у вас тронуться из-за глубокого снега или подъема, трогайтесь с места на первой передаче. Как только машина начинает движение, сразу переключайтесь на вторую.
8: Советов на самом деле десятки. Тормозите наскольку скользкой дороге нужно импульсными движениями или двигателем, постепенно переключаясь с повышенной передачи на пониженную. Все действия плавные и с достаточным запасом по дистанции. Ехать на нейтралке на скользкой дороге нельзя, так как при заносе вы можете не успеть включить скорость.
3: Правый поворот опаснее, чем левый, потому что при правом повороте машину выбрасывает навстречу, а при левом повороте ее выкидывает с дороги.
8: Зная, что будет снегопад, лучше не заезжать не только на бездорожье, но и на дороге, про которые неизвестно, чистят их или нет. Ну а если уж застрял, то буксовать не нужно. Надо копать. А для этого возить с собой раскладную лопату советуют блогеры.
3: Еще в машине можно возить кошачий наполнитель. Он хорошо впитывает влагу и затвердевает. Его можно подсыпать под колеса. Он хорошо увеличивает сцепление колес с дорогой.
8: Причем копать нужно не абы как, а с определенной тактикой. Естественно, откапываем все
9: колеса. Причем можно только с той стороны, в которую собираемся выезжать. По максимуму пробуем вытащить снег из-под машины. Поскольку вы можете просто висеть на этом снегу, и даже откопав колеса, автомобиль не сдвинется с места, поскольку снег под автомобилем будет его держать.
8: Если автомобиль пробивается сквозь сугробы и вы почувствовали, что он вот-вот остановится, то нельзя дальше напирать, а нужно прекратить движение и сдать назад.
9: При этом не поворачивайте колеса, а по возможности идите четко по своему следу. Поскольку выкрутив колесо, вы поставите его поперек колеи и вам будет сложно начать движение, поскольку колесу нужно будет продавить много снега, а при отсутствии начального движения, вероятнее всего, вы будете продолжать закапываться вниз. Если же колесо не поворачивать, то сзади будет уже проложенное колья и начать движение будет намного легче. Отодвинувшись назад, появляется место
8: для разгона, и можно набрать инерцию для продвижения дальше по снегу. И так за несколько заходов у вас появится шанс выехать из сугроба. Если дорогу полили реагентом или мороз ослаб до нуля, то появляется снежная каша, под которой намораживается лед. Правила езды по этой снежной каше те же, что и по глубокому снегу.
9: Главное, избегайте, чтобы одна сторона автомобиля не заехала в глубокий снег, а другая другая осталась на льду в каше. В такой ситуации сложно будет выехать, поскольку сцепление у колес будут разное, и одно будет буксовать, а другое крепко стоять в снегу.
8: Вообще, выезжая куда-нибудь в мороз или снегопад, лучше иметь с собой необходимый тревожный чемоданчик. Что в него должно входить? Во-первых, лекарства, например, от давления. В стандартной аптечки их нет. А также фонарик, перчатки и теплую одежду. Пояснил председатель правления гильдии автошкол Сергей Лобарев. Следующий
3: важный
1: момент – это обувь. Иногда некоторые валенки. Женщины многие имеют зимнюю обувь, тоже что очень правильно. Безусловно, это и для стекол не замерзайка. Бензин. Пусть все смеются, но напоминаю, 2-3 литра пусть машины лежат. Ну это безусловно очиститель. и многие имеют с собой на всякий случай это аккумуляторные батареи. говорю, это нужно, связь иногда и жизнь, это и позвонить 112. Все эти советы
8: настаивают автоблогеры помогут с честью пережить зимние ненастия и выехать живым и здоровым из снежной передряги. Сергей Глалобов, Есть FM.